0: you. <laughs> Herzlich willkommen, heiße Show von der IFA 2013, Tag Nummer 2. Äh, Philipp Banse ist mein Name. Ja, ganz herzlich willkommen im Livestream, ganz herzlich willkommen später auch bei YouTube. Äh, ja, wir versuchen ja hier in dem Rahmen so ein bisschen den Tag äh, zusammenzukehren und mit ein paar Schwerpunkten das zu beleuchten, äh, was hier auf der IFA, Europas größter Technikmesse, ja, so passiert. Heute haben wir im Programm äh, E-Reader und Tablets und wie immer mal das nicht alleine hier, sondern äh, im Verbund mit meinem Kollegen Volker Zota. Moin. Moin. Und äh, ja, du bist heute hier so der E-Book-Vertreter. Genau. Äh, am, e -Vertreter, am Start. Weil der
1: Kollege schon unterwegs ist zurück nach Hannover. Insofern muss ich mal seinen Themenkomplex M übernehmen.
0: Musst du mal man ran. Hat
1: uns einiges an Material dagelassen.
0: So, Christian Wöbert ist auch schon da. Zu dir kommen wir. Genau. Zu dir kommen wir gleich. Äh, ja, sag doch mal. Also ähm, E-Reader. Was, was? Ich meine, da gibt es ein Ding. Das ist der Kindle. Und wozu braucht man den ganzen Rest?
1: Na ja, gut, bei Amazon ist man natürlich sehr auf das eigene Angebot, äh, Angebot sozusagen fixiert. Das äh, mag nicht unbedingt jeder. Außerdem ist es natürlich schon durchaus eine Gewöhnungssache. Will ich diesen Reader überhaupt? Gefällt er mir vom Handling? Und äh, wie gesagt, wenn ich nicht alles darauf lesen kann, was ich gerne möchte, äh, dann ist es natürlich vielleicht doch die Möglichkeit, auch was anderes zu wählen. Insofern gibt es logischerweise auch ein paar andere die andere Formate unterstützen.
0: Und äh, was hast du da jetzt konkret mitgebracht?
1: Also ich habe hier ein Gerät, das ist noch... Ziemlich neu von Pocketbook. Ähm, da, wenn man das mir hier reinhalten würde, ja, ich mach hoffe, das man doch kann man irgendwas sehen. Das ist farbig. Sieht, genau, man sieht einen Unterschied. Ich hoffe auch im Internet, das ist bunt. Ne? Also, das ist jetzt das Neueste, dass jetzt die Ingentechnik technik halt auch äh, farbig wird. Äh, man kann mal gucken, wir haben hier auch irgendwie, Moment. Ein Comic, gut, der ist etwas flachfarbig, weil er von 1940 ist. Aber man sieht es halt, das gibt dem schon eine neue Dimension. Man könnte sowas auch angucken. Ähm, diese Farben sind jetzt nicht so repräsentativ, hoffe ich. Man hat eben gesehen, die waren schon ein bisschen bunter. Dieses Comic von 1940 sieht also auch auf diesem Reader etwas ausgebleicht ja, aus. Aber
0: ich meine, du kannst ja mal versuchen, da ein bisschen rüber zu wischen und zu blättern. Also ja, das kann das ich ist, mal versuchen. Also zäh ist ein Euphemismus für das. Ja,
1: also ja, man sieht die... Also, nicht. So richtig doll ist es nicht, aber wer E-Book kennt, der ist es ja durchaus zumindest von, den, sag mal, von der vorletzten Generation durchaus bekannt, dass ja. es äh, etwas langsamer Drück geht. Drück mal auf
0: den Home-Button, das ist der von dir aus unten jetzt gesehen sozusagen. Wohin soll ich drücken? Auf den Home-Button da, den genau. Homebutton genau. Da, der, ja, das hier ist der Home-Button die von Die dem Gerät. sind richtig so mit Knopfgefühl Zack. und so, so, ne?
1: ja. Geht, geht aber durchaus. Also ich also, finde,
0: es ist an der Grenze zum Bedienbaren. Ja, es ist, also, es ist ein
1: bisschen, bisschen anstrengend. Fürs normale Lesen geht es, glaube ich, aber viel mehr darüber hinaus. Mach doch mal so ein Schriftbild
0: auf gehen. da, irgendwie den Wärter oder was du da hattest. Ja,
1: die, genau, die jetzt jungen Wärter. So sieht das dann aus auf dem Gerät. Das ja. ist jetzt natürlich nicht mehr bunt. Braucht nee. man ja auch nicht unbedingt beim normalen Lesen, aber...
0: So, das gibt es, gibt's, glaube ich, im schöner. deutschen Handel für was, 300 Euro oder was ja. knapp. Ich habe vorhin mit denen mal gesprochen und... Ähm, ja, die verkaufen das. Ja, es gibt natürlich einen Laden dazu, der hat irgendwie 30.000 angeblich Bücher, auch deutsche. Aber ich finde, das ist so ein bisschen an der Grenze zu bedienen. Die Frage ist halt, will man einen farbigen E-Reader? Oder? Also ja, das der, ist
1: halt. Das der halt E-Reader, finde ich, lebt
0: davon, dass er so aussieht wie Papier.
1: Genau. also Und gut, ich meine, es gibt ja auch farbig bedrucktes Papier. Wir machen das ja auch bei der CT. -Bedruck. Ja, aber dafür das hat man Tablets, aber
0: das, oder? Da kommt nichts ran eigentlich. Genau, oder? da sind
1: die Farben natürlich auch viel kräftiger und schöner als das hier. Ich denke, das ist das ist sozusagen der erste Ansatz. Es gibt ja einige, die damit experimentieren, auch mit schnelleren Wiederholraten, zum Beispiel Qualcomm mit dem Mirasol Display. Aber ansonsten ist im Moment da immer noch das Schwarz-Weiß, denke ich, das Maß aller Dinge.
0: So, wir haben aber hier auf der IFA ja auch den diesen den neuen Pepperwhite, ne? genau. der ist getestet oder vorgestellt worden mhm. und ein Kollege war da und hat sich das mal hat wir sich das mal ange angeguckt. Ähm, hast du den mal in der Hand gehabt?
1: Nee, ich habe ihn nicht in der Hand gehabt, aber ähm, Achim hat halt durchaus gemerkt, also direkt auf dem ersten Griff sozusagen, dass es ein neues Gerät ist, weil man das Ding ja gar nicht so auf Anhieb erstmal ansieht. Die sehen ja alle doch auch recht ähnlich aus. Nicht so ganz schlimm wie die Smartphones, aber ähm, durchaus. Und er meinte halt, es ist deutlich kontrastreicher. Es ist auch... Ähm, insgesamt ein deutlich helleres Bild, was mit der neuen Hintergrundbeleuchtung erzeugt wird. Ja,
0: und wurde. man sieht das auch, finde ich, schon hier ganz unten bei dem alten, das zeigt er auch gerade, bei dem alten Paperwhite war unten immer so ein bisschen so kam so die Beleuchtung rein und das war genau. immer so ein bisschen schwach beleuchtet. Das scheint hier nicht mehr so zu sein. Das ist auch das, was man so lesen konnte. Und im Vergleich gerade, finde ich, auch zu diesem Farbigen sieht man, dass das doch einen tacken fluffiger ja, deutlich und snappiger ist. Ja, so, ne? Also ja, in der Bedienung ist, auf jeden auch. Fall. Ähm, hat sich am und Preis was geändert? Weißt du das? Ich glaube, der äh, Weiß trotzdem ich jetzt
1: tatsächlich nicht auswendig, aber ähm, eins der Feature, ja. was ich, ob es da jetzt gerade schon zu sehen war, ist, äh, es gibt so, ein, so einen interessanten neuen Vor- und Zurückblätter-Modus, äh, damit man die Seite nicht verliert. Also da zeige ich da gerade halt Dinge, ähm, bisher Wörterbuch gab es eh schon, jetzt kann man auch noch Wikipedia-Inhalte abrufen, wenn man irgendwas dazu wissen möchte. Aber ähm, ganz witzig ist, ich glaube, das könnte sein, dass er das jetzt zeigt. Ähm, so ein Modus, mit dem man halt äh, so eine kleine Vorschauseite kriegt, um nochmal was nachzulesen. Und nicht wie sonst, ähm, das ist ja bei einem normalen Buch mit Seiten relativ einfach ah, festzuhalten, ich okay. bin vier, fünf Seiten weiter. Ähm, wenn ich bei so einem E-Book-Reader blätter, dann muss ich mir merken, ich bin bei 89 Prozent oder noch 17 Seiten des Kapitels oder so. und das Orientierung ist, jetzt hier schon deutlich ist ein
0: Problem da. Ja, und das, und das haben
1: sie jetzt so versucht zu lösen. Könnte ganz guter Ansatz sein. Man sieht hier übrigens auch, dass die Refresh-Raten ja in der Tat viel, viel schneller sind.
0: So, genau. Also das war der Paperwhite. Gab es sonst genau. noch interessante
1: äh, ähm, auch Varianten? Auch den, den neuen Sony-Reader haben wir gesehen. Den hat sich der Achim auch angeschaut. Ja, da den, gibt's, glaube ich, auch ein Video dazu. Da
0: gibt es auch ein Video. Äh, genau. Das ist der hier. Ne, Genau, dieser genau. T, nee, PRST3. Ich weiß nicht, wer sich solche Namen ausdenkt äh, heutzutage noch, aber irgendwie äh, scheint das ja einen Sinn zu machen. Und das ist
1: ja, ich sag mal, neben dem Kindle an sich oder all den Kindle-Modellen ist ja, ist ja der Sony durchaus einer der verbreitetsten von, von den E-Book-Readern und ähm, da war es ja ganz zufällig, dass beide sozusagen ihre neuen Produkte ähm, mal dabei hatten.
0: Aber er ist jetzt ohne sieht man, Hintergrundbeleuchtung der wird, der sieht viel oder? Ja. Aus,
1: oder? Also der, aber er ist ohne
0: Hintergrundbeleuchtung, ja, ja. oder? Also weil das finde ich schon, also gerade diese Option beim Paperwhite zu haben, du hast, kannst in der Sonne lesen, und das Ding sieht aus wie ein alter E-Reader, so Papierlook, oder du kannst es aber auch eben im Dunkeln lesen. Ja. Diese Varianz zu haben, dieses aus, diese Auswahl zu haben, das finde ich schon irgendwie äh, äh, sehr verlockend. Also wie liest denn du deine deine Bücher?
1: Ich lese meine Bücher tatsächlich mit dem Tablet, weil ich momentan keine Lust habe, beides rumzu rumzutragen. Und ich habe ich hab so, so ein Nexus 7, das passt gut in eine Hosentasche noch rein, hat eine ordentliche Akkulaufzeit und das ist gerade bei der Auflösung so weit, dass ich halt, naja, so aus dem normalen Leseabstand keine Pixel mehr erkenne. Also das ist schon ziemlich ordentlich und das hat natürlich eine intrinsische Hintergrundbeleuchtung, ähm, eben weißen LCDs. Aber ähm, klar, da hat man manchmal das Problem, dass man eben aufladen muss. Diese E-Book-Reader halten natürlich viel, viel länger. So. so oh, da jetzt, wird einer jetzt zusätzlich ins Bild reingeholt. nochmal
0: hier <lacht> in Christian ins Bild. So, hier ist nämlich alles hier. So, ganz herzlich willkommen. Sag mal, du hast dich jetzt so dazugesellt, bist du auch zu hören, wenn du mal ein Wort sagst? Hallo. Ah, das klingt hier, Hallo. Das klingt doch hier. Das da jemand? Klingt doch hervorragend. Sag mal, bevor wir zu dir kommen, Christian, dachte ich, gehen wir noch mal auf ähm, die Demonstration ein, die es heute gab in Berlin, oder? Sind wir mit Iridan durch? Kann man das sagen? Ich
1: denke, das ist das, ist das, das was ist wir Prinzip jetzt auf da. der, auf der ähm, IFA Neues gesehen haben. Weil, ah, eine Sache haben wir natürlich, hätten wir noch als Video, können sich ja. die Leute auch angucken auf der Webseite, müssen wir aber jetzt nicht zeigen. Da geht es auch noch mal darum, was ah. ähm, die Firma e-Inc. jetzt teilweise so vorgestellt hatte, auch mit zweifarbigen und mehrfarbig. E-Book-Displays, ähm, aber... Ah ja, du hast... Ja,
0: ich, hab, ich zeig das trotzdem das, das mal. Das natürlich ist natürlich auch noch mal ganz lustig. Genau, das, das habe ich mir vorhin auch mal angeguckt. Das ist so, ein, so eine Hülle fürs S4, glaube ich, Samsung genau. Galaxy S4. Und die hat in der Hülle drin so ein E-Ink-Display. Und das kommuniziert wahrscheinlich, glaube ich, über Bluetooth mit einer App auf dem Telefon. Und äh, man kann dann auf dem Telefon Sachen aufrufen, die dann auf dem E-Ink-Display in der Hülle sozusagen, in dem Schutzumschlag angezeigt werden. Äh, man kann dann blättern auf der, in der App und das blättert dann so la la mit in dem Display. Und das Schicke ist... Ist halt oder der Idee ist dabei, dass wenn man das umblättert, geht halt das stromverbrauchende Display vorne aus und man kann halt stromsparend mit diesem E-Ink-Display lesen und eben auch in der Sonne lesen. Das ist so ein bisschen die, die Idee da dran. Soll genau. im Oktober, glaube ich, in Laden kommen für unter 100 Euro. Findest du das irgendwie reizvoll?
1: Ich habe kein Galaxy S4, deswegen ist das für mich jetzt erstmal vielleicht nicht so hilfreich, aber vielleicht gibt es es dann ja auch für andere Geräte haben ja alle heutzutage eine relativ ähnliche Größe und wenn es mit Bluetooth kommuniziert und generell mit Android zusammenarbeitet, sollte das ja nicht das Problem sein. So richtig überzeugt bin ich davon nicht. Also mir wäre das jetzt prinzipiell eigentlich zu klein, auf so einem, auf so einem Smartphone unbedingt ein Buch zu lesen. Da bin ich jetzt nicht so ein großer Fan von. Deswegen käme das für mich wahrscheinlich nicht in Frage. Aber grundsätzlich ist die, zumindest die Idee, das so weiterzudenken, das finde ich schon mal eine ganz gute Sache. Ganz
0: gute Schicke. Heute hat ja in Berlin große Demonstration, also geplant, große Demonstrationen Stattgefunden. Freiheit statt Angst äh, hat die sich genannt. Oder heißt, sie hat schon Tradition, richtet sich gegen Überwachung und Überwachungsstaat und mehr Datenschutz und gegen, äh, ja, anhaltslose Überwachung. Mhm. Und da wurden ziemlich viele Leute erwartet. Jetzt
1: ja klar, jetzt vor allem im Zusammenhang mit NSL-Geschichte ist das ja irgendwie nachvollziehbar, dass man denkt, jetzt müssen die Leute eigentlich auf die Barrikaden gehen, nicht zuletzt... Der, wegen der Geschichte von gestern, wo man denkt, jetzt ist eigentlich, sind alle Dämme gebrochen.
0: Geniales Wetter noch dazu. Geniales also, Wetter noch also dazu, aber gut, das kann,
1: kann natürlich auch dazu führen, dass die Leute dann woanders hingehen bei genialem so, Wetter. He. Mal gucken. Äh,
0: wir hatten glücklicherweise einen Korrespondenten auf dem Alexanderplatz. Äh, der geschätzte Kollege Richard Gutjahr hat für uns äh, ein kleines äh, Video aufgenommen und äh, ein paar Eindrücke gesammelt und das gucken wir uns jetzt äh, mal zusammen an hier. Ja.
2: Willkommen hier auf dem Alexanderplatz. Es ist kurz nach 14 Uhr Auftakt der große, das heiße, Demo. 10.000 äh, Demonstranten sind hier angekündigt worden von Seiten der Veranstalter. Ich bin ein bisschen schlecht mit dem Schätzen, deswegen ähm, habe ich mein Telefon auch ein Stativ montiert. und wir äh, können das selber mal einen Eindruck verschaffen. Das hier jetzt also die Auftaktreden am ähm, ihr seht, nicht nur ich habe Kameras auf Stativen, sondern das wir ja auch. Und ähm, ja, ich würde sagen, wahrscheinlich eher so die Hälfte. 5.000, 6.000, vielleicht sieben, aber auf gar keinen Fall 10. Das Wetter ist gut, die Leute sind relativ gut drauf. Und wer steht hier unten? Das gibt es doch nicht. Link doch mal zu Philipp Banse zur IFA. <lacht> ja, Mensch, äh, das war nicht abgesprochen, meine Damen und Herren. Und äh, was würdest du sagen, Sexus? Äh, 5000, 6000, 7000 Leute? Mindestens. Also eher 50, 60, 70.000, die alle noch nicht da sind, sondern
3: auf den, auf den Wegen dem Alexanderplatz entgegen. Äh, alle auf streben. der IFA oder bei ja, Philipp? Oder im Kreislauf. <lacht> also, also ist sehr voll ja, gerappelt. Okay, alles klar.
2: Ja, mit diesen ersten Eindrücken und diesem äh, spontanen äh, Zufallsinterview äh, mit äh, Mario Sixus äh, zurück zur IFA, zurück zu dir, Philipp. Mit
0: Spaß Vielen Dank, äh, Richard Gutjahr, für diese Eindrücke. Also er hat erzählt, äh, 5.000 bis 6.000 Leute, das ist jetzt erstmal nicht so knacke, oder?
1: Ja, das ist jetzt nicht ganz so viel, wie man vielleicht auch hoffen darf. Aber wie gesagt, gutes Wetter, andere Sachen, die in Berlin gerade toben. Konzerte, IFA, alles Mögliche. Und irgendwie habe ich auch teilweise das Gefühl, dass die Leute sowieso denken, irgendwie ist da im Moment Hopf und Malz verloren. Und eine Aufarbeitung, insbesondere durch die Politik, ist derzeit nicht so wirklich zu erwarten.
0: Also im Wahlkampf spielt das ja auch so mal überhaupt keine Rolle. Hat man so ja, das, das wird
1: zumindest gerne vermieden. Ne? Hat man ja auch letztens beim Kanzler- und, oder Kanzlerinnen-Duell, nein, wie nennt man es denn? Also Kanzlerin und Anwärter für Kanzler-Duell äh, sozusagen im TV durchaus gemerkt, dass da... Irgendwie nicht so viel zu sagen ist oder sie nicht so viel sagen wollen oder können, ja. muss man halt.
0: Ja, also lockt die Leute echt nicht mehr hinterm Ofen hervor. Ich kann es auch nicht verstehen, aber ich finde, 8000 bei solchen Wetter mitten in Berlin, äh, mitten in diesem NSA-Skandal, ist doch das eher ist bisschen, überschaubar und ja, eher ein bisschen, eher ein bisschen, ein bisschen enttäuschend. Ich meine, wir waren jetzt auch nicht da, gut, aber ist halt war. <lacht>
1: Okay. Wir waren hier. Okay.
0: Genau mit dem, <lacht> genug mit dem Zynismus. Äh, ein anderes Thema, was auf der IFA noch so ein bisschen natürlich immer schon präsent war, seit Jahren und jetzt auch wieder präsent ist, natürlich sind so Tablets. Äh, Christian Wölbert beschäftigt sich äh, mit diesen Geräten äh, bei Heise. Christian, nochmal ganz herzlich äh, willkommen. Äh, du hast so ein bisschen dich um Windows gekümmert äh, auf Tablets. Ist das richtig? Kann genau, man das stimmt, so, kann man ja. beschreiben. Sag mal, ich äh, habe ja ein bisschen den Überblick verloren, was das eigentlich ist Windows. Was ich da so habe auf diesen Tablets, ja. muss man dein Mikro ein bisschen zurückschieben, einfach so einen Tick so Nee, nicht weg, nee, nur nee, zurückschieben. Ran. Einfach so okay. zurückschieben. Also so. Ja, so, so. Einfach reinschieben. Einfach nach hinten reinschieben. Einfach nach hinten reinschieben. Na, das habe ich nicht. Okay. Ich einfach, nicht. So? einfach nach hinten reinschieben. Genau so. Ja, ja. so ist es schon besser. <lacht> Sag mal, und ähm, ich habe, wie gesagt, so ein bisschen den Überblick verloren und äh, RT gab es, es gab richtiges Windows auf Tablets, dann wurde, glaube ich, RT eingestellt oder nicht mehr verkauft. Es lebt so halb, dümpelt so dahin. Ja. Gib doch mal einen Überblick, gerne. wenn ich jetzt ein Tablet mit Windows kaufe, was kriege ich da?
4: Also bei den Windows-Tablets gibt es im Moment äh, eigentlich zwei Trends. Der erste ist, dass ähm, es seit kurzem auch die ersten kleinen gibt, also die 8 Zöller, haben wir ja auch dabei, zeigen wir gleich noch. Ja.
0: Halt, halt mal rein,
4: genau.
1: Kann okay. <lacht> man also, da soll, soll ich mal halten oder willst du irgendwas bestimmt zeigen? Genau. Ähm, muss mal gucken, dass okay, es nicht da, zu sehr spiegelt. Ja, das ist schon okay, Zoom. genau. Ja, genau. ja genau.
4: genau. So ist gut. Also das sind ähm, die ersten beiden Geräte, 8 Zoll Windows Tablets. Das erste kam von Acer. Jetzt ist von Toshiba noch eins vorgestellt worden hier auf der IFA und ähm, der Grund dafür ist einfach, dass ähm, Microsoft gesehen hat, dass sich die 8-Zoll-Geräte im Android-Bereich sehr gut verkaufen. Die sind ja auch ziemlich günstig und ähm, da möchte man einfach auch was
0: äh, abhaben von dem Kuchen. Und sag mal, was sehen wir da jetzt? Ist das vollwertiges Windows mit Office und so, was ja angeblich alle Leute haben wollen?
4: Genau, das Interessante ist, da ist ein vollwertiges Windows drauf, ein Windows 8, äh, nicht Professional, aber Core. Und ähm, da ist jetzt sogar ein Office dabei, also eine Home and Student Edition und das ist auch eine Maßnahme von Microsoft. Die haben offenbar den Herstellern da ein günstiges Angebot gemacht, dass sie jetzt äh, seit diesem Monat äh, auch ein Office mit gratis dazugeben und äh, sozusagen als Kaufanreiz.
0: Und ähm, dieses RT, also so ähm, sparsamer Prozessor, dafür aber keine richtigen Windows-Anwendungen äh, Windows und so, Ist das, lebt diese Sparte noch?
4: Also die Sparte gibt es noch, aber hier auf der IFA habe ich sie nicht entdeckt. Ah. Ähm, das hängt damit zusammen, dass einige Hersteller gesagt haben, dass sie die Geräte äh, einstellen oder dass sie in Zukunft keine mehr verkaufen wollen. Äh, Microsoft hält aber an Windows RT fest und möchte auch einen Nachfolger für das Surface RT herausbringen. Also es gibt weiterhin die Trennung. Auf der einen Seite das vollwertige Windows auf dem Tablet mit äh, allen Programmen, die man auch vom Notebook kennt, vom PC kennt. Äh, und da gibt es immer noch weiterhin Windows RT, wo man nur Apps aus dem Microsoft Store installieren kann und äh, nicht beliebige Programme und nutzen kann.
0: Eine Sache war ja immer dieses Stromsparen, äh, jetzt bei dem, da läuft jetzt ein vollwertiges Windows drauf, da ist halt ein äh, normaler Prozessor wahrscheinlich drin, was läuft da für Prozessor?
4: Das ist jetzt mit einem äh, Intel Atomprozessor, ähm. das ist ähm, sozusagen die äh, Stromsparvariante und es gibt äh, bei den größeren Windows-Tablets dann auch welche mit core i -E prozessoren also den gleichen, die man im Notebook hat. Und also mit wie, wie lange läuft das Ding? Wir haben es noch nicht getestet und ich kenne auch ehrlich gesagt die Herstellerangabe nicht. Ähm, Was ist denn so deine Prognose? Ja. Brandneu, ne? Also die Atomgeräte, also die mit dem Intel Atom, die laufen alle recht lang. Also da sind so acht Stunden realistisch, manche schaffen auch mehr.
1: Wir könnten nach hinten uns umhören und fragen. Da steht jemand von der Firma, die es hergestellt hat, weil die es noch nicht so gern aus der Hand geben. Ähm, Atom ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass man steht auch ganz groß, wenn man zu IFA kommt, am Nordeingang steht hier ähm, Gerät mit, mit Intel Atom. Da würde ich erstmal denken, oh Gott, oh Gott, ist total langsam.
4: Ähm, da muss man ein bisschen differenzieren. Also das Schöne bei Windows 8 ist, dass es flüssig läuft, auch auf dem Atom. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal den Browser aufmacht und ähm, oh ja. hier drüber scrollt. Also das geht wirklich flüssig. Äh, das hat wenig, ob das war jetzt nicht geplant. <lacht> ähm, wenig mit den äh, Netbooks von früher zu tun, wo auch der Atom drin war, die ja eher so ein bisschen zäh waren. Was aber ein bisschen länger dauert, als jetzt bei den QI-Prozessoren, also bei den teureren, schnelleren wenn man eine App startet, dann dauert es manchmal ein paar Wartesekunden, bis sie dann geladen ist. Das ging jetzt schnell, die lief wahrscheinlich schon im
0: Hintergrund. <lacht> ja, mach noch mal eine andere, das ist schon interessant, wie schnell
4: ja. die Dinger starten. Aber der
1: hat, der hat einen Quad-Core oder was ist das jetzt? Ist das die, die, diese neueste Intel Atom-Generation? Ähm, Soweit nee. ich weiß, ist das
4: jetzt noch der Dual-Core so, okay. und die Quad-Core-Geräte kommen dann wahrscheinlich bald. Ah, okay. ja. Starte nochmal so eine App irgendwie, eine, die vielleicht okay. läuft. Das war Maps, jetzt gehen wir mal in SkyDrive. Ja, jetzt hat es eine alles. Sekunde gedauert, aber, ja, aber das, also recht viel, flott. Viel ja.
1: schneller ist jetzt mein Notebook mit Windows 8 drauf auch nicht. Genau,
4: und also dann ist es ist flüssig, ja.
0: Und, und was ist jetzt für dich der Charme? Also warum würde man zu so einem Tablet greifen wollen, statt zu einem Nexus 7 oder sowas in der, in der Art? Das
4: Argument ist natürlich das vollwertige Windows, dass man äh, alle Programme nutzen kann, die man vom Computer kennt, also Word, Paint. Man kann natürlich auch eine Tastatur anschließen. Bei dem Gerät gibt es jetzt aber vom Hersteller keine passende Tastatur, sondern äh, man kann einfach eine Bluetooth-Tastatur koppeln. Und da könnte man theoretisch auf dem kleinen Gerät auch mit einem vollwertigen Office arbeiten. Das ist der große Unterschied zu Android. Ähm, und es ist natürlich diese Vertrautheit. Windows kennen die Leute ja schon von zu Hause und vielleicht äh, Android noch nicht.
0: Und ist das in deinen Augen ein Argument? Zieht das? Oder ist das nur so ein Scheinargument? So nach dem Motto, ja, äh, vielleicht wollen die Leute das erstmal, weil sie schon Office kennen oder so. De facto in der Praxis interessiert das dann aber doch keinen.
4: Also ich denke, Microsoft schon, muss schon noch ein bisschen mehr tun und tut ja auch einiges. Das sieht man jetzt daran, dass eben der Preis, also das Gerät kostet jetzt 300 Euro. Ähm, das ist also für ein Windows-Tablet wirklich günstig. Und dann natürlich, dass das Office äh, inklusive ist. Das ist natürlich auch äh, ein Punkt, wo man merkt, Microsoft versucht eben Leute anzulocken. Und äh, ob es reicht, ja, wird kann, man sehen. Kann, kann man das denn
0: bedienen mit Fingern, dieses Office? Also, Bitte? Kann man das denn mit Fingern bedienen, also mit Touch? Ist das so angepasst an Touch ähm,
4: oder wie ist das, das? ist eher ein Krampf. Also <lacht> man kann es machen, aber es macht nicht so viel Spaß wie, auf dem, äh, wie mit der Maus und wie mit der Tastatur. Also... Ist aber ich,
1: ich denke mal, also Vorteil ist natürlich, ich könnte durchaus, ich habe nicht das Problem mit, mit diesen verschiedenen Browsern, die zum Beispiel auf Mobilgeräten nicht das tun, was man möchte. Also bei uns ist ja immer ganz kritisch, mhm. wir müssen ja auch unterwegs mitunter mal so eine Meldung, für, also online schreiben zum genau. Beispiel. Mhm. Das müsste ja mit so einem Ding eigentlich gut gehen. Da habe ich eigentlich alles und wenn ich eine Tastatur noch dabei hätte, dann habe ich entweder Tablet zum Spielen oder, genau. oder die Tastatur kann ich dann zum Spielen. Genau, es ist
4: ein vollwertiger PC, ein sehr klein. Äh, und sehr leicht. Äh, man muss dann eben bei der Ergonomie
0: eben Abstriche machen, also es ist natürlich nicht so komfortabel wie ein Notebook. Ähm, aber könnt ihr, das mit, könnt ihr das mit den anderen Browsern nicht, wenn ihr so ein webbasiertes CMS habt? Äh, in Ich habe ja,
1: hab ja tatsächlich dieses Mal bei der IFA gedacht, ich nehme mal mein Notebook nicht mit. Ich habe ja mein Tablet, das wird völlig reichen. Es reicht nicht. Also Tablet ist schön, um was weiß ich, Social Media zu machen, ein bisschen zu surfen und so. Sobald man damit wirklich arbeiten will, wird es einfach krampfig, Also zumindest mit hm. den aktuellen Android-Tablets, die ich so in der Hand hatte, vielleicht gibt es bessere.
0: Was gibt es denn jetzt noch? Also du hast gesagt am Anfang, das ist jetzt halt eine Variante, äh, 8 Zoll. Wie groß ist denn das Angebot so an Windows, an plain Windows-Tablets?
4: Da wird es immer größer, sehr schnell immer größer. Also letztes Jahr auf der IFA war Windows 8 neu und es kamen die ersten Tablets mit Windows 8. Und jetzt hat es sich schon eingespielt und ähm, der zweite Trend, also neben den 8 der zweite Trend bei den Windows-Tablets ist, dass die Hersteller versuchen, das Notebook zu ersetzen. Also sie sagen, bei uns bekommst du Tablet und Notebook in einem, weil beim Tablet eine Tastatur dabei ist. Und ähm, da muss man aber ein bisschen aufpassen, weil die Geräte meistens schwerer sind als äh, Notebooks der gleichen Größe, meistens auch nicht so eine lange Akkulaufzeit haben. Und auch nicht ganz so flexibel, nicht so gut zu bedienen sind. Also das
0: ist so ein bisschen so ein fauler Kompromiss. Wenn man sich so ein richtig gut gemachtes äh, Netbook, nee Netbook nicht, aber so, so, so ein Notebook irgendwie besorgt, was richtig gut läuft und optimiert ist, ist das wahrscheinlich leichter, läuft länger, besser als so eine Kombination aus Windows-Tablet plus Tastatur, die dann dauern auch noch ab.
4: Also man muss schon sagen, erstmal, dass man die Tastatur abnehmen kann, ist natürlich praktisch. Das ist erstmal gut, Punkt. Also man kann ein Tablet unterwegs haben und die <lacht> Tastatur zu Hause lassen. Und wenn man sie braucht, dann nimmt man sie eben doch mit. Das ist schon mal gut. Ähm, aber es ist ein Kompromiss, weil wie gesagt, die Akkulaufzeit ist dann nicht ganz so lang und äh, das Gewicht ist höher, weil das die Tastatur ja auch was wiegen muss.
1: Volker, was lachst du? <lacht> ich habe gerade gesehen, dass der Kollege was von, von Leuten, die von Samsung gerade mit genau. einem Gerät angekommen sind, gemopst hat und sich fragte, wie das genau funktioniert. Okay, dann machen wir jetzt hier mal am Packaging.
0: Jetzt hat, hat man genau. mal, halt mal die Kamera irgendwie, dass man so ein bisschen... Also okay.
1: warte mal, wir nehmen die mal beiseite. Genau. genau. Das gute kleine Toshiba-Gerätchen hier und das andere, was so. wir hier noch haben. Genau, das
4: war jetzt gutes Timing. Jetzt haben wir so ein Gerät da, was mit <lacht> Tastatur verkauft wird. ja. Ähm, und das auch so ein bisschen den Anspruch hat, das Notebook ersetzen zu können.
0: Und ähm, ich drehe das doch mal so ein bisschen, dass man so dieses, diese Konstruktion so ein Ach bisschen so. sieht. Ja. Also da ist die Tastatur jetzt aber fest dran oder wie muss man das verstehen? Nein, nee.
4: man kann nee. das Gerät aus dieser Hülle rausnehmen, dann hat man nur ein Tablet. Das, genau. Das
0: ist jetzt noch nicht gemacht.
1: Wir hoffen mal, dass wir die Höhle jetzt nicht zerstören, aber ja. es ist ja schon mal ein guter erster Test. ja, ah, ja okay, man muss okay. das so also rausklicken,
0: jetzt halt das doch mal in die Kamera so. Genau, das ist jetzt sozusagen jetzt raus. was für ein Tablet von Samsung mit Windows, ja? Genau, das ist auch ein Windows-Tablet wie das kleine eben. Ja, ja, ist, das ist jetzt eben eine eben Nummer größer, fordern, 10 Zoll. Ja.
4: Und äh, der große Unterschied ist eben, dass ah. die Tastatur mitgeliefert wird. Okay. Ähm,
0: die ist im Paket dabei. Mach das doch mal wieder rein, damit man mal sieht, wie das dann... Okay, da ist dann so diese... Jetzt stecken wir es mal wieder diese rein. Hülle dabei. So. Okay. Okay,
4: jetzt sitzt es drin. Jetzt kann ich diese Hülle...
1: Ja, ein Stück rüber, genau.
0: Und dann hält das hinten magnetisch.
1: Ah, und ich habe da gerade eben rumgeknickt. Man ja, ist ja, das ja von okay. anderen gewohnt, wo man so okay. hin und her muss. Okay. Das ist einfach nur ein Magnet. Und tipp, cool. mal auf der,
0: tipp mal auf der Tastatur. Wie ist die Tastatur? Aber das
1: heißt, Tablet? ich kann nicht genau. den Winkel einstellen, ne? den ich haben möchte. Nee,
0: das ist der ist fix. Ne? Um, die
4: Tastatur und das Tablet haben sich jetzt noch nicht gefunden. Also da muss ich erstmal hier auf den Bluetooth-Knopf drücken.
0: Hoffen, dass was passiert. Dreh das doch mal ein bisschen in die Kamera. Vielleicht geht noch ein Tick so ein bisschen
1: nach oben. Touch geht noch. Das ist also mal Touch gut. geht. Tastatur
4: <lacht> ist
0: noch nicht an. Um,
4: aber ich habe es bei einem anderen Gerät schon mal ausprobiert, also die Tastatur funktioniert. Was soll sowas kosten? Ähm, das liegt jetzt bei 700 Euro mit der Tastatur. Ah, und das, das ist, ist äh, auch ein Modell mit dem Atom, also nicht die ganz schnelle Liga, aber
0: auch flüssig. Ja, und für 700 Euro, ich meine, ich bin jetzt in diesen ganzen PC-Notebooks nicht mehr so wahnsinnig auf dem Laufenden, aber mir scheint doch, dafür kriegst du doch schon ein vernünftiges Notebook, oder nicht? Das
4: sind so 200 Euro, vielleicht 100 Euro mehr als ein iPad oder ein Android-Tablet, wenn man jetzt berücksichtigt, dass hier wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Speicher drin ist als in dem günstigsten iPad oder in dem günstigsten Android-Tablet. Aber es ist ein Aufpreis, ganz klar. Die Tastatur ist ja auch dabei. Man mhm. hat hier
1: natürlich die ganzen durchaus noch äh, klassischen Anschlüsse, ne? Also wahrscheinlich in Mini-Ausführungen. Dreh doch mal 100, um zeig doch mal in die Kamera. Genau. Also hier sieht man... Ja gut, ist halt alles ja. eher, eher Notebook-artig so verschlossen, ich weiß nicht, ob man das irgendwie sehen kann. Wenn ne? das da nicht was hat so hat man nicht ganz so HDMI, USB, MicroSD, gut, genau. das kennt man von Android-Tablets auch. Na mhm. ja, gut, aber... Gut, aber das ist, so diese, das, ist so,
0: das ist so diese... Die versuchen halt so ein bisschen diese Lücken zu füllen. Ne? Also so konsequent, erstmal das iPad daherkam, völlig anderes Betriebssystem, hat mit Desktop nichts zu tun, keine externen Anschlüsse, alles weg, nur Touch, ja. Ver Merge, nisten sich so verschiedene Modelle jetzt in dieser Nische ein, mit Tastatur, ohne Tastatur, ja. mit Tastatur mitgeliefert, mit Tastatur angedockt, nachkaufbar, mit schnell, groß, äh, schneller Prozessor, mehr Speicher, jetzt richtiges Windows, ist auch ein bisschen dicker und ein bisschen schwerer, wenn ich das so richtig von ja, hier aus aussehen kann.
1: Ist das dicker und schwerer? Ich glaube, das ist gerade das Neue mit daran, ne? Das ist nicht so...
0: Also bei den Atom-Tablets muss man ja immer dazu sagen,
4: äh, die brauchen keinen Lüfter. Ähm, das genau. ist ja. Unterschied das zu vielen anderen Windows-Tablets. So. Das eben ist jetzt
1: nicht dicker unbedingt als ein. Ich habe jetzt hier zufällig kein iPad zur Hand, aber nee, würd ich würde jetzt sagen, das nimmt sich jetzt nicht viel. Ne? Genau,
4: okay. es gibt auch Windows-Tablets, die leichter sind als ein iPad. Für Fingerabdrücke. Also, das da lassen, ist äh, nicht das Problem, dass sie irgendwie klobig sind. Okay. Ähm, genau, das war früher auch. der Fall, aber jetzt. Was würdest äh, du
0: denn sagen, ist noch der größte Nachteil? Warum kaufst du dir sowas nicht? Für mich. Ähm, ist dieser Kompromiss
4: zwischen Notebook und Tablet noch nicht so überzeugend. Also ich habe es eben schon mal angedeutet, dass die Geräte schwerer sind. Es liegt einfach darin, dass die ganze Elektronik, der Akku ja im Tablet drin ist, hinter dem Display und dann, damit das Gerät nicht umkippt, muss die Tastatur auch ein gewisses Gewicht haben. Oder wie jetzt bei hier, man hat so eine Lösung mit so einem ausklappbaren Standfuß oder mit diesem Magneten, der das halt in einer Position festhält und dann kann ich das Display nicht neigen. Also dann kann ich es nicht auf meine Sitzposition anpassen, sondern es steht einfach fix und äh, das finde ich noch nicht so bequem
2: wie beim
1: richtigen
0: Notebook. Was ist das? Was ich ist das gleich von,
1: <lacht> <lacht> gleich <lacht> kommen wir hier komplett <lacht> durcheinander, der Kollege Tablet. Ja, das, ist ist das sieht jetzt auf den ersten Blick irgendwie erstmal komplett fast gleich aus, ne?
0: Genau, das ist
4: jetzt man ein, ein Android-Tablet. vor
1: allem hier, man, da sieht man ein großes Halte das noch
0: nebeneinander hier. Ja, ja, das ist beides, beides, Samsung. Mal da drin. Guck mal. beides Samsung. Wenn man die
1: beiden so sieht, auf den ersten Blick... Zwillinge, nur die, na, der Rahmen sieht ein bisschen anders aus und man kennt es da unten. Ne? Da ist hier Windows-Knopf. Ne? Genau. Da sieht man ihn. Aha. Und der hat hier Android. den üblichen die Android-Geschichte. Geht der auch
0: an? Aber genau, also die
1: Tablets genau. an sich sind, denke ich mal, ziemlich, dürften ziemlich leicht schwer sein. Aber das hier ist natürlich in der Tat relativ stabil. Ne? Das ist ah, okay. auch nicht leicht.
4: Das ist ein Android. Also es ist äh, leichter als viele andere uncheck tastaturen weil das sozusagen nicht das Gegengewicht sein muss zu dem Tablet wie bei vielen anderen Lösungen, weil das Tablet von dem Magneten und ja. dem Standfuß festgehalten wird. Aber das hat eben den Nachteil, dass es dann nicht neigbar, nicht verstellbar ist.
1: Ja, aber dafür gut.
4: Es ist relativ leicht, ja. Es ist, es ist okay. relativ
1: kompakt. Es ist gleich eine Schutzhülle. Also ja. insofern... Ja. Irgendeinen Tod muss man wahrscheinlich sterben. Genau. Vielleicht ist der hier ganz brauchbar. Ich bin gespannt, was ihr im Test rausfindet.
4: Was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, ist, dass ähm, bei vielen Windows-Tablets ein Stift dabei ist zum Schreiben. Das ist auch bei jedem Gerät ganz cool. nett. Ja sicher. Ist ja. das dein äh, Lieblingsspielzeug? Nee, das das einfach mal raus. Ich trau mich okay. das nicht. Also der steckt hier in der Hülle. Sehr nützlich. Ich finde das sehr nützlich. Und ähm,
0: Was machst du jetzt damit? Das also.
4: heißt, ähm, damit kann ich das Tablet auch bedienen. Jetzt kann ich hier die Kacheln umsortieren, weil das die Spezialfunktion ist für den Shift, die Microsoft sich ausgedacht hat. Aber ich kann auch die Handschrifterkennung nutzen. Also ich könnte jetzt ähm, mit der Windows-Handschrifterkennung was schreiben. Der Text würde dann umgewandelt werden. Ähm, und man kann natürlich eine, was zeichnen.
1: Wo ist denn der Desktop? Da. Tastatur, Moment, das, das kriegen wir innerhalb kürzester Zeit. So, jetzt, könnt genau. das, jetzt kannst du hier irgendwas reinkritzeln. Genau. Man, mach mal so, dass man irgendwas sieht vielleicht. Ja. Das finde ich immer ganz toll, tatsächlich. Das ja. ist, also ich habe ja mehrere Videos auch gemacht zu Windows 8 und Windows 8.1, aber vor allem, was ich immer wieder faszinierend finde, ist, wie gut normalerweise, ja, wie gut diese Handschriftenerkennung wirklich funktioniert. Ist das gut, funktioniert. Funktioniert, ja? Ja, Die funktioniert erstaunlich gut, das ist ja jetzt auch nicht ganz neu bei Windows. Ne? Ich meine Windows 7 Tablet Edition, Windows XP Tablet genau. Edition. Die hatten das alle schon, aber das ist halt, und das finde ich durchaus einen echten Mehrwert gegenüber... Na, weiß ich jetzt nicht. ausgängig Samsung so hat natürlich beides. Also ja, mach genau. das doch noch mal. Die, die meisten es haben eben, es ich, aber eben ich nicht. Ich habe das
0: eben gar nicht gesehen. Also halt es doch nochmal so ein bisschen schräg und schreibt nochmal was, dass man Ach irgendwie oh was okay. sehen kann. Geht genau das? ja So,
1: genau. Okay, so, so kann irgendwas? ich jetzt nicht schreiben, weil ich... Okay. Schreibe schre schre nicht an. <lacht> Schreibe mit links. Okay.
4: Ich, ähm, <lacht> genau. Wir improvisieren ein bisschen. Ich jetzt genau. mal hier rum. Also so. das ist die CT. Mal gucken, ob er das richtig tut. die CT ist
1: schwierig, oder? Da sagt jetzt DT. Okay, das
0: klappt nicht. Show
1: DT. Aber wenn man es ihm, glaube ich, einmal... gibt Es gibt so einen Lernmodus und ich glaube, dann haben wir es auch mal hingekriegt.
0: Noch mal, was
4: Ich, okay. ich schreibe jetzt nochmal Heise Show, das hat gerade ganz gut geklappt.
1: Ich finde teilweise erstaunt mit was für einer Sauglaue, Entschuldigung, ja. nicht gegen ja. dich, aber ich auch damit schreiben konnte und er genau. hat es trotzdem mit richtig er, erkannt. Jetzt, genau, jetzt hat er Reise, Reise draus regieren, gemacht, jetzt kann ich
4: das hier durchstreichen. Ja, jetzt macht er ein Leerzeichen und dann mache ich jetzt hier ein H. Naja. Na ja. Also no, man muss sich ein bisschen mm, da reinfuchsen. Aber okay. dann also geht das
1: ganz gut und vor allem für Notizen finde ich das sehr praktisch. Ne? So handschriftlich Notizen machen, man, ist einfach viel, viel schneller, als wenn man irgendwas, naja, hier wenn man eine Tastatur hat, es noch. Aber mm. ansonsten Bildschirmtastatur und versuchen schnell was mitzutippen, das kann man völlig vergessen.
0: Nee, Bildschirmtastatur, da gebe ich dir recht. Also das, das, ist, das ist sicherlich so ein bisschen ganz bisschen Aber ganz sonst wertig, klar, ne? mit einer
1: Tastatur an sich geht das schon.
0: Also für mich fällt das irgendwie noch so ein bisschen alles unter Labor. Wir probieren mal so, was geht und, und Stift wäre doch ganz nett und Tastatur wäre doch ganz nett und so, aber so, so richtig überzeugend finde ich das alles noch nicht. Ich finde es gut, dass sie das probieren. Ich finde es gut, dass es mehrere Anbieter jetzt gibt, die Tablets machen in verschiedenen Größen, aber so, so dieses Ding, oh, will ich haben, will ich kaufen, das entsteht bei mir noch nicht.
4: Kann ich verstehen, und es ist einfach schwierig, die beiden Welten Windows hat ja eine lange Geschichte als äh, Notebook und also eigentlich als Maus für die Maus entwickelt. Ähm, und das jetzt auf die Touchware zu übertragen, das ist natürlich eine wir, wir, Herausforderung. Haben, wir haben
0: noch einen Schmankerl, finde ich, das sollten wir uns noch echt angucken. Das ist, äh, auch, ist ein, ein Tablet der Sonderklasse. Da war, wer, ah, war ja.
1: wer war eigentlich da? Eins haben wir noch. Äh, 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 ähm, der Hannes Schöler hat es, glaube ich, angeguckt. Äh, genau, ne? Das 4K-Tablet. Ja, der genau. hat dazu ein
0: Video
4: gemacht. Ja.
1: Das ist
0: ein Video gemacht. Ihr könnt noch ein bisschen das reinhören hier. ein
1: echter Brecher. Ne? Also nicht wirklich Tablet Windows im eigentlichen 8. Sinne, würde ich sagen.
0: Wir hören noch mal rein. Das hört ihr jetzt nicht, mehr. Ein also
5: normaler Windows-PC ist im Prinzip drin. Das Besondere an diesem Tablet ist das Display. Ähm, das ist so das erste uns bekannte ähm, Tablet mit einem 4K-Display. Das ist 20 Zoll groß der Bildschirm. Hat halt eine ultra hohe Auflösung. Ähm, hier so, ist so eine Demo mit einem so Käfer. Wenn man nah rangeht, man erkennt immer noch wirklich jedes Detail. Ähm, es sieht unheimlich scharf aus, auch mit den Spiegelungen und sowas. Es ähm, kommt einfach ganz anders zur Geltung als auf anderen Bildschirmen. Ähm, das nennt sich zwar Tablet, hat auch einen Akku. Ähm, hat aber sonst eigentlich wenig mit so klassischen Tablets zu tun. Wie gesagt, 20 Zoll. Ähm, der Akku hält wohl zwei Stunden, also viel kann man nicht mitmachen. Äh, woran man das noch erkennt, hier Windows-Tablet mit einem USB 3.0-Schnittstelle. Hier ist der Netzteilanschluss. Das Netzteil dürfte auch wahrscheinlich die meiste Zeit dranbleiben, wenn man es benutzt. Äh, wie gesagt, der Akku ist schnell leergesaugt. Hat immerhin einen, einen leistungsfähigen Prozessor, einen Intel i5 und eine schnelle Nvidia-Grafik, ähm, aber auch eine Kamera und so weiter. Äh, von hinten ist es auch ganz schick. Ähm, aber in der Praxis dürfte das Gerät wohl die meiste Zeit in einem Ständer stehen und ähm, am Netzteil angeschlossen sein. Ähm, es soll Laut Panasonic soll es kreative Leute ähm, ansprechen, vor allem Zeichner und Architekten und so weiter. Ähm, was auch dafür spricht, sind die 4.500 Euro, die der Hersteller dafür verlangt. Äh, dürfte für Privatpersonen wahrscheinlich außer. Ähm, für die meisten keine Option sein, sowas zu, ähm, ähm, zu kaufen. Ähm, trotzdem, das Display absolut schick. Panasonic hat hier auch ein paar schöne Demos. Das ist hier so die beeindruckendste mit so gezeichneten Bildern, Ölmalerei. Wenn man genau hinguckt, man kann hier wirklich nah ran, man sieht jeden einzelnen Pinselstrich. Man sieht genau, wie der Pinsel geführt wurde. Die winzigsten Details kommen noch raus, ohne dass man reinzoomt. Das ist wirklich beeindruckend und ist auch echt schön so. Man fragt sich noch ein bisschen, wie die Leute das benutzen sollen, wer es kaufen soll. Aber das sei mal dahingestellt. An sich ist es halt einfach irgendwie ein cooles Gerät, wo gezeigt wird, was man machen kann. Und äh, ob das jetzt für die Praxis tauglich ist, das muss man dann sehen. Äh,
0: wieder Ton aufdrehen. So, jetzt oh. sind wir alle wieder da. Ja, also 4K, 20 Zoll. Äh, Samsung, äh, 4.500 Euro. Ja,
1: 4K, 4... Euro ist ja logisch
0: 4k klar für jeden für, 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 für Pixel äh, schade ein, man
1: entwendet mir gerade Tablets das ist voll gemein jetzt ein, zwei, ah, das ist ja nett
6: ein
0: Euro so, sieht wir haben so
6: ähnlich aus ist den, aber gar kein Windows mehr Wechsel drauf, gemacht
0: ich. Alexander ist dazu gekommen
6: du hast so ein Ding auch mal in der Hand gehabt äh? ja ich habe nicht in der Hand gehabt sondern das Ding ist schon ziemlich schwer deswegen äh, lieber äh, so angeschaut lieber nicht in die Hand nehmen also das sind so so viereinhalb Kilo wiegt das Ding auch schon also das möchte man nicht so einfach rumtragen was will man denn damit machen oder was soll man damit machen also die so, was die so gezeigt haben waren so wirklich so Air Präsentation. Also, entweder ähm, so ein schönen Autokatalog haben sie gezeigt. Das sieht auch schick aus, weil mit der Auflösung wirkt das auch beim Durchblättern eigentlich sehr, sehr schick. Ähm, oder eben wirklich, wenn man sehr viel Platz braucht, so eine, wenn man Zeichnungen macht oder so, dann hilft das, dann ist es auch ganz angenehm. Es ein hat eine Schifterkennung und deswegen kann man da auch ganz äh, vernünftig äh, mit zeichnen, glaube ich. Aber es ist natürlich, ähm, ich finde es ein bisschen unpraktisch, weil es einfach als Tablet so ein Passt nicht in die Tasche. So, genau. Ist, man kann es halt rumtragen in der Wohnung, aber sonst würde man es nirgendwo mit hinnehmen. Ne? Ich
1: glaube, ich würde mich auch nicht trauen, so ein, so ein 4K-Display durch die Gegend zu tragen. Ja. Mal eben 4.000 Euro fallen gelassen. Blöd. Äh,
0: du beschäftigst dich mit, mit Android-Tablets ansonsten. Genau. Ne? Hast genau. du da irgendwas gesehen, was, was irgendwie weltbewegend ist auf der IFA?
6: Ja, es gibt so ein paar nette Tablets. Also meistens bei den Android-Tablets wirklich inzwischen im günstigen Bereich. Die kosten als 250, 300 Euro. Da gibt es so ein paar spannende Neuigkeiten, wo man sagen muss, ja... Die konkurrieren einfach nicht mit dem iPad und da ist so, die, die sind halt ein, schön, ein schönes pass verhältnis wo man sagt, ja, es funktioniert alles und es ist schön. Ähm, ist so ein bisschen ähm, dann die Frage, so die Größe, also 7 Zoll ist im Moment so super, super angesagt, 8 Zoll kommt, 10 Zoll wird so ein bisschen vernachlässigt im Moment, aber, ähm, aber es gibt auf jeden Fall überall Geräte zu sehen, weil jeder stellt ein Android-Gerät her. Und was ist da gerade so das Ding, was man haben will? Ist Mach es das nichts. Nexus 7? Oder ja, was? also im 7-Zoll-Bereich ist es eigentlich das Nexus 7, wobei das eben auch 240 Euro dann kostet. Und da überlegt man sich natürlich schon, es gibt natürlich dann für 150 Euro auch schon gute Tablets. Die sind halt nicht ganz so toll, nicht so eine schöne hohe Auflösung, nicht ganz so schnell, aber sie funktionieren. Und da muss man sich ja wirklich überlegen, ob man, äh, ob man sich einfach ein anderes Gerät äh, erstmal mal bevor man das Nexus 7 dann sich... was weiß nicht, ein geiles Gerät ist, klar, aber... Naja. Naja, gut.
0: Und haben wir da, hast du da was mitgebracht? Was hast du da in der Hand, Volker? Genau. Das
1: hier ähm, ist, das ist... so ein 8-Zoll-Gerät. Da kannst du, guck mal, da kann man es genau, reinhalten.
6: Ich weiß nicht...
0: Was läuft da drauf? Android. Da was? läuft
6: auch Android drauf.
0: Welche Version? Äh, da du, das ist
6: noch Android 4.1. Ja. Ähm, das ist ein bisschen selten, weil die meisten zwischen auf 4.2 gelaufen. Und es merkt man allein schon an der Oberfläche, dass sie äh, eben teilweise ein bisschen ruckelt dann. Ähm, von wem ist das? Das ist Arcos. hier von Arcos. Mhm. Kostet... Ähm, aber hier sieht man genau, gerade bei dem, den Apps, das ruckelt halt noch. Ja. Da ist ganz einfach, mal man auf, wirklich auf 4.2 achtet, weil das auch mit den Prozessoren, die da drin sind, einfach besser läuft. Das heißt, wenn, ähm. wenn die
1: irgendwann aktualisieren, dann darf ich auch damit rechnen, dass es butterweich läuft. Ne? War ja Project ja. Butter irgendwie mal bei Android angesagt. Genau. Das heißt, also, wenn die hoffentlich irgendwann aktualisieren,
6: ruckelt es dann nicht. Also genau, also äh, 4, das merkt man richtig bei, bei 4.2. Die ganze Oberfläche, die ruckelt so schön,
0: nicht mehr, wenn du mit deiner Hand an einem Mikro rumfummelst, dann wird es besser. Ich? Ja, du fummelst dann mal dran rum.
6: <lacht> ich verstecke die. Ja. Äh, bei, ist es ist wirklich so, dass man bei, bei 4.2, das ähm, merkt man schon, es das, läuft dann flüssiger. Man merkt immer noch, wenn man dann irgendeine andere Ansicht wechselt, dass es irgendwie Denkpausen hat. Also das heißt, es ist, der Prozessor ist immer noch lahm, aber das ist so viel optimiert jetzt äh, mit 4.2. Deswegen ist es, sollte man also gerade bei den billigen Tablets auf 4.2 achten.
0: Okay, was das, kostet das jetzt?
6: Das hier kostet jetzt 200 Euro, ist aber mit UMPS 8 Zoll. Also 8 Zoll ist so eine oh. relativ äh, neue Größe, die jetzt bei vielen äh, so auf dem Stand, also jetzt ausprobiert wird bei vielen Herstellern. So, vor allem im 4 zu 3-Format, das ist eigentlich ungewöhnlich für Android, die haben meistens so 16 zu 10, 16 zu 9. Ähm, aber da gibt es auch noch viele andere. Es zum Beispiel jetzt ähm, Asus hat so ein 1, das MemoPad 8 vorgestellt, das ist tatsächlich 16 zu 10. Ähm, wir hatten noch einen 8 Zoll. Also genau, Acer hat noch einen, das Acer A1, hat auch 8 Zoll, 4 zu 3. 1024, das ist alles ganz nett. Das ist jetzt nicht die super hohe Auflösung. Das sieht alles ein bisschen pixig aus, könnte schön schärfer sein. Aber hier sieht man es, also, ich meine, sieht man es jetzt vielleicht nicht auf dem Bild, aber man, äh, man merkt schon, ja, das, das kann man schon nehmen. Also, das ist für den Preis und mit UMTS. Äh, also kaum ja, günstiger, bei 100
1: Euro. Da, äh, das hätte ich jetzt erstmal nicht geschätzt, zumindest, als ich es eben in die Hand genommen habe.
6: Hätte genau, ich also gedacht, okay, so, so 100. Also wie viel kostet es? 200 Euro. 200 Euro Ach. und äh, mit UMTS. Ähm, muss sagen, dass die Preise von inzwischen auch echt gestiegen. Auch bei den günstigen Herstellern, Akkus ist ja eher so die günstigen Hersteller. Man merkt aber schon, dass die Verarbeitung ist jetzt einfach besser geworden. Klar, es ist nicht ganz so stabil wie so ein Nexus 7 oder so.
1: Nicht ganz so dünn. Nicht ganz aber so dünn. Dafür und, halt
6: billiger. Aber genau. Und äh, man kriegt halt bei für das. Ähm, die 3G-Version vom, vom Nexus 7 muss man eben noch mal deutlich mehr bezahlen. Ne? Und da kann man sich dann schon überlegen, ob einem das nicht reicht, diese Auflösung. Ja, und Ich wollte sagen,
0: also die Frage ist ja für die Leute auch immer so, jetzt, okay, die Nerds, die dann irgendwie so immer das Beste und so und Neueste und höchste Auflösung und ha. so. Aber für Leute, die jetzt einfach sich das erste Mal ein Tablet kaufen ja, und sich das iPad sehen, alle laufen mit dem iPad rum, ist ihnen zu teuer und sie haben keinen Bock auf Apple oder was. Genau. Da gibt es mittlerweile ein großes Angebot von Android-Tablets, die funktionieren, die scrollen, die machen, die sind nicht nach zwei Stunden alle genau. oder? und kosten 150 bis 200 also, Euro. Muss
6: sagen, ab 150 Euro kriegt man sehr, sehr gute Geräte, auch mit guten Displays. Das ist so ein bisschen so dieser Knackpunkt, so, ob das Display gut ist. Das muss man sich mal voranschauen so ein bisschen, weil äh, da stört einem auf Dauer am meisten so, das Display. Klar, Geschwindigkeit, aber das bieten inzwischen die meisten sowieso und ähm, genau, Angry Birds kann man so auf, auf fast allen Spielen. Oh Mann, das kann man <lacht> sogar auf meinem alten Telefon. Und also, okay,
0: das nächste hast du genannt, ist noch relativ teuer, das Arcos. Was sind noch so zwei, so. So zwei drei Sachen, wo, wo Leute so als Einsteiger-Tablet, ich will mal probieren, ändern? Also sehr
6: empfehlenswert ist so: 7 Zoll ist das MemoPad HD7 von Asus. Das hat ein sehr, sehr gutes Display, der Prozessor ist schnell genug und ähm, auch so die Software und so, das fühlt sich alles sehr, sehr angenehm an. Ähm, das ist so von den günstigen 7 Zollern das Beste. Bei den 10 Zollern ist so ein bisschen so die Frage, weil da äh, sind die Auflösungen meistens so noch, noch so, ähm, so pixelig, also was jetzt pixelig, aber sind halt noch ein bisschen gröber. Und da fällt dann so ein R auf. Da investiert man lieber noch ein bisschen mehr Geld. Aber bei den 7 Zollern ist es eigentlich so, ab 150 Euro geht da wirklich so der, die guten Geräte los. Ne?
0: Okay. Ja, schön. Ja, super. Alexander, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Ja, gerne. Für die Geräte. Wir kommen zum äh, nächsten Thema und dem letzten. Genau. Äh, der für Sven, die heutige der Ausgabe der Sven Hansen. Da muss ich mal
1: hier... Nochmal einen fliegenden Wechsel.
0: Ja, Vogeln. Sven Hansen hat ein Radio dabei. Macht sich noch den Kopfhörer an. Das Thema ist Digitalradio. Klingt erstmal so ein bisschen Oldschoolig. So ne? Das Gefühl, wir gehen
3: jetzt mal 50 Jahre zurück. Genau.
0: Radio, Plastikradio. Hier, da ist das Plastikradio. Pure. Hey. Da ist das Digitalradio. 1A. Ist das die Zukunft?
3: Ja, das fragen sich alle. Ist das die Zukunft? Obwohl, ich glaube, viele fragen sich das gar nicht, weil die wenigsten wissen, dass es Digitalradio überhaupt so gibt. Ähm, DAB Plus, das ist jetzt, ich habe es einfach mal mitgebracht, weil so, so ein Einstiegsding ist irgendwie das Günstigste, ich was man so Sorge. kriegen kann. 50 Euro, für das Geld kriegt man momentan so ein Ding. Ähm, empfangen kann man damit. Ja, da fängt es halt an, schwierig zu werden. Je nachdem, wo man ist, halt Verschiedenes. Und da ist dann auch schon das Problem. Nämlich? So ein ja, es gibt eine sogenannte bundesweite Abdeckung. Ähm, seit einigen Monaten. Da sind ein paar Programme drin. Der Deutschlandfunk ist da sehr aktiv. Halt. Deutschlandradio Wissen, Deutschlandradio Kultur. Ist nicht unbedingt jedermanns Geschmack. Und dann gibt es halt noch ein paar Privatradiostationen. Von den meisten hat man allerdings nicht gehört. Ich glaube, Energy gehört noch zu den Prominenteren. Und dann sind viele komische Sachen drin. Das Angebot ist nach wie vor nicht besonders attraktiv.
0: Warum sollen wir uns denn überhaupt damit äh, beschäftigen? Also wir haben noch UKW, Weiß nicht, in Berlin haben wir 20, 30 Sender.
1: Über, ja, und dvb radio gibt es hier sogar auch. dvb
0: also... Da gibt es schon eine Art
1: digitales Radio. So
0: über, über terrestrisch mit mhm. dem Fernsehen gibt es auch Radio, wird ausgestrahlt digital. Mhm. Warum Kommst du aus Berlin, oder? Ich komme aus Berlin, ja. Ja, Das okay. ist natürlich
3: wirklich eine Sondersituation. Berlin,
1: <lacht> das haben wir in Hannover nicht.
3: Ber Berlin, eh ehemaliger Inselstatus, durch die Besatzungsmächte waren hier sehr viel Frequenzen frei. Das heißt, Berlin ist absoluter Sonderstatus, auch in diesem Großstadtraum, Insellage, drumherum quasi nichts. Was so die Auswahl an UKW-Programmen. Genau, bedeutet. richtig. Das heißt, ihr seid eigentlich, was UKW angeht, besonders fett im Geschäft. Das sieht in anderen Bundesländern durchaus anders aus. Aber, ähm, ja, warum beschäftigen wir uns mit ich hatte wieder so ein bisschen Feuer gefangen, betreue das Thema lange, DAB alt, ähm, wurde schon mal gestartet, wurde wieder eingestampft, eigentlich nach ein paar Jahren, dann dachte man wieder, das Ding ist tot, dann stand auch schon ein paar Mal in unseren News-Ticker und auch in anderen Tickern, dann wurde es wieder neu gestartet, halt vor zwei Jahren als DAB Plus, neue Codex. die alten Radios funktionierten nicht mehr, Feuer gefangen, ein bisschen, habe ich an der Stelle, wo ich mal so ein neues Auto fahren durfte, was ich mir selbst nicht leisten kann, aber der Hersteller hat es mir hingestellt und da war es vorher eingebaut. Und da stellt man dann fest, wenn man genügend Antennen drin hat in so einem Ding und wenn das das ab Werk eingebaut hat, dann kann man damit tatsächlich durch die Gegend fahren und auch durch ganz Deutschland fahren und kann plötzlich mal einen Sender durchhören. Nun hat man halt nur die 8. Aber das ist zumindest für den mobilen Bereich im Auto schon eine ziemlich coole Sache, einfach weil man eine gute Soundqualität hat und einfach gut damit unterwegs ist. Aber
0: also, meine der Stand ist ja nicht besonders ab, nicht besonders prickelnd. Ne? Man hat jetzt nach wie vielen Jahren Beschäftigung damit acht Sender, die bundesweit zu empfangen sind. Genau, Das, das sind riesige Investitionen, die man da tätigen muss, um irgendwie so eine breite Abdeckung hinzukriegen. Mhm. Und gleichzeitig gibt es sowas wie das Internet mit IP, wo irgendwie alles ganz fluffig drüber geht. Mhm. Radio ist jetzt nicht so das bandbreitenhungrigste Medium, was wir so kennen. Also ich denke, mit AAC und 32 Kilobit kommt man da schon zumindest was so Wortfunk angeht ganz gut
3: und das sollte doch irgendwie überall durchgehen. Wie, wie ist da so dein, dein Punkt? Das dachten wir uns auch, deshalb habe ich mich tatsächlich mal in ein Auto gesetzt und bin halt auch mit Smartphones durch die Gegend gefahren halt auch mit verschiedenen Te Tarifen, verschiedenen Telefonen, verschiedenen Netzprovidern vor allen Dingen und dann äh, stellt man aber doch schnell fest, dass man da auch nicht so richtig weit mitkommt. Ähm, klar, in Ballungsgebieten hast du da keine Schwierigkeiten, egal mit welchem Anbieter. Wenn man auf der Straße unterwegs ist, wird es schon eng. Da muss man wirklich sagen, die gute alte Mutter Telekom hat da ganz gute Arbeit geleistet. Also entlang der Autobahn funktioniert das für wirklich verhältnismäßig gut und stabil, dann ist man schon sehr optimistisch. Aber man merkt halt doch auch, dass die Mobilfunktechnik dann schnell an ihre Grenzen kommt, wenn man dann doch mal eine Ausfahrt nimmt und so ein bisschen ins Land fährt. Dann ist sehr schnell Funkstille. Ähm, mit LTE sollen dann durchaus mehr möglich sein, wobei da liegt äh, halt Theorie und Wirklichkeit und vor allem auch die Versprechen, die gemacht werden, doch noch sehr weit auseinander. Ich hatte zumal, äh, zum Beispiel mal so verstanden, dass vor allen Dingen der ländliche Bereich damit beglückt werden sollte. Das hat sich in diesen Tests irgendwie auch überhaupt nicht bestätigt. Das war halt so, das ging mal in Hamburg und in Hannover und ein paar Meter hinter der Stadtgrenze hörte das eigentlich auf. Und selbst ähm, in den Ballungsräumen war LTE für diese Streaming-Geschichte fast äh, überhaupt nicht zu gebrauchen. Und ja, lustigerweise waren die Mobiltelefone, die zwei, die ich zu dem Zeitpunkt zum Start hatte, von Samsung war es ein S3 in der LTE-Version und das andere ist mir gerade entfallen, waren ständig mit sich selbst beschäftigt, sich in verschiedenen Funkzellen einzuloggen und auszuloggen. Ähm, ich hatte hier auch mit, auf der Messe mal mit ein paar Leuten gesprochen, äh, die dann auch meinten, dass äh, LTE ist momentan schön, wenn es, wenn es eher dann fix ist, wenn man am festen Punkt steht und einen schnellen Download haben will. Und dann ist es auch super und dann kriegt man auch 21 M mit hin und da hast du natürlich völlig recht, da versickert das Audio. Nur in dem Moment, wo solche Handshake-Probleme auftreten und die tun es natürlich, wenn ich mich bewege in der Stadt, ich bleibe da ja nicht irgendwie die Stunden lang an der Bushaltestelle stehen, vielleicht funktioniert es dann, dann taugt das halt nicht und dann fehlen mir teilweise halt auch von diesen 32 Kilobit dann halt doch wieder ein paar Sekunden und dann wird es nervig. Das heißt, Handy als Alternative wird es wohl auch nicht sein.
0: Aber was ist es denn dann? Ach, ja. Wo, 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 also, also wir haben ja UKW ist analog.
3: Ja, so. genau. Äh,
0: es glaubt, glaube ich, gibt keinen jetzt definierten Abschalttermin. Es gibt ja Länder, nee. wo das definiert ist schon, was weiß ich, in drei, vier, fünf Jahren, 2016 oder so, ist Schluss mit analogem Rundfunk. Bis dahin müsste irgendwas haben. Wir hatten
3: einen definierten Abschalttermin im Telekommunikationsgesetz an, ne? Äh,
0: definiert, an definierten Abschalttermin. So und auch.
3: der war aber, wurde wieder kassiert tatsächlich ja. von der Politik, weil man wahrscheinlich dann selber wieder kalte Füße bekommen hat und irgendwann wäre ja dann mal die Bundesregierung dran gewesen, in deren Zeit das dann passiert wäre. Irgendwann ist es halt soweit. Und äh, davor hatte man dann wohl doch Angst, nämlich zu sagen, hier schalten wir aus und hier sind dann plötzlich geschätzte 200, das, 300 Millionen Empfänger, die nicht mehr funktionieren.
1: Das wäre ja Wahnsinn gewesen. Also quasi jedes Autoradio wäre dahin gewesen. Beim, beim Fernsehen war das noch eine andere Sache. Ne? DVB-T, da hat man gesagt, so jetzt wird analog abgeschaltet. Das ist eine Sache. Ähm, aber äh, da gab es ja. halt noch andere Empfangswege. Wobei und, zu dem Zeitpunkt jetzt?
3: immer noch 8% der Leute
1: schon analog geguckt naja, haben. Ich hatte nur, extra noch mal nachgeguckt. nur 8%, aber hier <lacht> ja. im Moment hören Radio, ich sag mal, 100%. Naja, ja, analog, äh, oder ja. 99,95% die außer dieses ja. Gerät. Also aber das ist, das so
0: ein, ist das nicht so ein Good-Enough-Problem? Also wo die Leute sagen, ja, ja Möglicherweise ist es nicht perfekt. Möglicherweise würde ich über DAB irgendwelche Metadaten, Zusatzdaten, Infostreams auf mein Display kriegen. Möglicherweise würde ich, wenn ich mal 800 Kilometer mit dem Auto von Flensburg nach München fahre, ein durchgehendes Programm empfangen können. Aber letztlich, dieser UKW-Technik ist so abgehangen. Die funktioniert mit jeder Uhr. Die kann sich jeder selber zusammenlöten zu Hause. Das funktioniert einfach. Und äh, du hast sogar noch eine größere Auswahl. Plus du hast Internet. Also...
3: Wobei das Festhalten an UKW nicht unbedingt jetzt nur konsumentengetrieben ist. Da gibt es natürlich auch ganz klare finanzielle Interessen, weil im UKW-Bereich einfach sehr viele fest etablierte Player unterwegs sind, die auch überhaupt kein Interesse an irgendeiner Form von Konkurrenz haben. Das muss man auch ganz klar sagen. Also UKW ist nicht nur deshalb da, weil es so gut ist, sondern auch, weil bestimmte Bereiche damit einfach sehr gut Geld verdient haben. Genau, erzähl das doch mal. Was, was sind
0: so die kommerziellen Interessen, die an diesem bestehenden System festhalten?
3: Na, als der Rundfunk in Deutschland privatisiert wurde, da wurden die Lizenzen erstmal vor allen Dingen von denen genommen, die gesagt haben, die nehmen wir einfach für die Frequenzen, damit kein anderer da irgendwas macht. Und dann wurde eigentlich ein Kuchen aufgeteilt und die dicken Frequenzen, die sind in, in festen Händen. Und man hat halt im regionalen Bereich gibt es halt überall dann ein, zwei Privatsender und dann halt noch einen von den öffentlichen Rechtlichen, der ein bisschen juveniler herüberkommt und die teilen sich halt den ganzen Werbekuchen. Und der Rest sind dann, es gibt tatsächlich im UKW, im analogen Bereich halt problematische Re 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 Frequenzen wegen Referenzen die einfach nicht so geeignet sind. Es gibt welche, die Überreichweiten produzieren, wo ich plötzlich Hörer habe, die ich sonst vielleicht ein paar äh, auf der Skala weiter rechts allerdings plötzlich nicht erreiche. Das heißt, ich habe da teilweise einfach massive Vorteile durch. Und äh, alle diese Player haben halt überhaupt kein Interesse daran, dass ein digitales System etabliert wird, was plötzlich zehnmal so viel, 20 mal so viel Sender halt ja. anbieten könnte. Und äh, vor allen Dingen zu gleichen Bedingungen auch, wo ich halt wirklich meinen Privatsender A genauso gut empfangen kann wie BC und alle anderen. Das das heißt, hier wird schon massiv auf die Bremse getreten. Aber was... Also für den Konsumenten, ich will ja. sagen, für den Konsumenten könnte da durchaus auch mehr Bandbreite einfach, oder also mehr Angebot, einfach mehr Angebot. Woran es natürlich richtig, äh, richtig fehlt, ist, ist im Moment an, an irgendwelchen coolen Sachen, die mich überhaupt erstmal an das Ding ranbringen. Da würde ich genau. dir recht geben. Ja, ja, ist, Im Prinzip empfange ich bestenfalls die Sachen, die ich auf UKW dann halt sowieso schon kriege und es ist halt nichts Neues.
0: Aber da. das ist dieses Henne-Ei-Ding, das war ja andauernd hat, ja. Ne? Die Leute steigen nicht Das kann nicht ich um. auch nicht
3: mehr hören. <lacht> Henne -Ei, ja, Henne-Ei, Henne aber ja. das Ding
0: ist ja immer, Dasselbe, ne? Das ja. Angebot ist nicht so verlockend, dass die Leute umsteigen und äh, das Angebot ist auch deshalb nicht so verlockend, weil die Leute nicht
3: Es gab mehr, so einen leichten Lichtschimmer am Horizont, dann aber der gleich wieder zerstört 9011. Das waren ja, Anbieter ja. eigentlich aus dem Netz, die, die schon mit, mit einer App halt auf, auf ja. Android iOS ja. äh, ziemlich abgeräumt haben, weil sie die Bundesliga halt auf die Ohren gebracht haben. Auf der App äh, konnten sie das auch verkaufen. Man hat im Prinzip einmal das Ding gekauft und konnte dann halt eine Saison zuhören mit einer Konferenzschaltung. Sowas hätte man per UKW nicht machen können und die haben es halt in DAB gemacht. Tatsächlich, ja, weil sie eher daran geglaubt haben, weil am Anfang mu muss man ja auch klar sagen, bei DAB hat das ja keiner bezahlt mehr oder so. Also das heißt, die haben auch erstmal mit dem Zehen geknirscht, weil jeder Mensch, der über DAB gehört hat, hat halt mit der App nicht gehört und, und es gab auch keine Möglichkeit, überhaupt Geld damit zu verdienen, überhaupt kein Geschäftsmodell. Aber sie haben halt schon daran geglaubt, einfach weil sie mit DAB plötzlich eine bundesweite Verbreitungsplattform hatten und die haben darüber Konferenzschaltungen gemacht. Das heißt, da das zu hören, Bundesliga, und konntest zwischen sechs Spielen einfach so klick, 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 hin und her, wie man es halt vom Pay-TV kennt, nur halt im Radio. Ja, und, und da haben sich die Leute sie auch zugegriffen, nur ja. die haben die Lizenzen halt nicht mehr gekriegt. Sie und dann war es vorbei. Mit ja, den und aus. vor
0: allen Dingen, aber haben die auf den Apps auch nicht mehr die Lizenzen? Sind die komplett Nein, die haben ganz ausgestiegen. Die haben die Lizenzen nicht
3: gekriegt für diesen ganzen Online-Streaming-Bereich und haben dann auch im Prinzip Komplette in das eingestellt, weil sie dann auch gesagt haben, da, ist einfach, ach, da kann man halt nichts mehr mitmachen, kann man nichts verdienen. Ich meine, wer treibt äh,
0: sind Deutschlandradio? Ne? Also diese, DAB Auf jeden Division. Fall, weil die
3: natürlich schon immer bundesweit angelegt waren. Und wenn man sich deren ihre Verbreitungskarte UKW anguckt, dann versteht man, dass die da auch Pippi in den Augen haben, weil das sind, glaube ich, fast 100 Sendestandorte mit... Alles verschiedene Frequenzen, also das sieht dann wirklich schlimm aus und die können natürlich jetzt mit einer Frequenz sagen, eine alles und die rechnen natürlich auch vor, sind große DAB-Verfechter, dass sie die Kosten bis auf ein Drittel ungefähr runterkriegen, also wenn man den Unstieg schaffen würde, wäre sogar für alle was drin, nur erstmal müsste halt investiert werden und da ja, fehlt halt so ein bisschen genau weil die, die, die klagen natürlich also auch
0: darüber, dass sie nicht überall bundesweit zu empfangen sind, weil natürlich die Frequenzen knapp sind und weil die lokalen regionalen ARD-Sender da schon die Frequenzen besetzt haben und private auch besetzen und also neue analoge Frequenzen kriegen sie nicht und deswegen ist für die die Digitalisierung die Rettung. Aber kriegen die den Karren über den Berg? Also sind diese reicht also das auch? Ich
3: befürchte fast äh, fast nicht. Also, heißt, ja, und
0: was heißt das dann? Also dann ja. haben wir bis 2050 UKW. Oder wie?
3: Ich befürchte fast, dass nein, ich habe meine Wette bis 2035 bis ich in Rente gehe oder so, habe ich mal gesagt, läuft das noch. Ich glaube auch, das wird so lange laufen. Aber die Hörer werden irgendwann immer weniger werden. Also ich glaube schon daran, dass das über Mobilfunk in Grenzen, eben also äh, geografisch in Grenzen mal so funktionieren wird, dass die Leute das da einfach benutzen und dass sie dann halt im ländlichen Bereich oder wenn es da halt nicht geht, halt auch was anderes benutzen und das ist dann vielleicht halt einfach UKW. Ich glaube, gesagt, das zerrödelt sich so ein bisschen, wie wir es beim Fernsehen momentan auch beobachten. Also was Empfangswege angeht. Also so dieses Monolith monolithische UKW, ne? 60 Jahre UKW und vom Volksempfänger angefangen und so hat man jetzt gehört. So ein System wird es glaube ich nicht mehr geben.
0: Na ja, guck mal, und das, das, der Punkt ist ja auch der, also du sagst, Nadelöhr momentan ist Mobilfunk. So Handshake, LTE, Abdeckung, das funktioniert noch nicht. Jetzt mosern wir darüber schon lange, aber gehen wir mal davon aus, das wird besser. Ja, nee, okay. dann
3: kommt ja wieder 5G und 6G und sonst was. Und dann okay. wird es wieder schlechter. Das Schlimme <lacht> ist ja, dass, dass ich dann in den in dem urbanen Bereichen mit den 3G-Sachen ging das ja dann. Das ja. heißt, du hast hier eine Technik, die dann schon bald wieder zum alten Eisen zählt. Und die Probleme, die du vorher am Anfang bei der Technik hast, hast du bei der neuen, kriegst du die gleich wieder ja. gratis dazu. Das fängt ja alles wieder von Null an. Es ist ja nicht so, dass es immer besser werden okay,
0: wird. Okay, aber sozusagen, ich glaube, es wird sich so eine Fragmentisierung ergeben. Dass das glaube ich, ja. Dass so, eine, dass so der, der Fall, der echt nervt, der wird ein Fall von vielen sein. Und in, wenn ich stationär bin, dann kann ich das zu Hause dann mit meinem DSL. Das, ja. dann, sobald ich stationär bin, in einem ja. halbwegs abgedeckten Zuhause Raum, Internetradio ist das Internetradio. Ja. So, das, damit hast du das schon mal abgedeckt. So. Wenn du unterwegs bist in, der, in deiner Stadt, ja, bist du mit UKW äh, ganz gut bedient. Du bist jetzt noch gebissen, wenn du dich quer durchs Land bewegst. Auf der Autobahn, möglicherweise Umwege fest über Landstraßen und so. Da bist du noch gekniffen. Aber das ist so ein, für mein Gefühl, Ecken- Fall, so ein, so ein Nischenfall, dass der die Leute nicht dazu bringen wird, jetzt DHB-Radios einzubauen. Also zumal das Angebot so schlecht ist. Also ich glaube, das Ding ist... ist man da, muss da wahrscheinlich die
1: kommission irgendwie wieder was wegregulieren, dann geht das vielleicht, aber dazu ist anscheinend die Lobby auch zu schlecht fürs Radio, sodass mhm. da irgendwie kein großes Interesse besteht momentan. Obwohl irgendwann werden sie die Frequenzen auch freiräumen wollen, wie alle Frequenzen freigeräumt werden, aber wenn da kein großer Kuchen ist, mit dem man was verdienen könnte weil die Leute kein Interesse haben. Es spannend. kann
3: auch sein, dass es zu ganz anderen Konzepten übergeht. Also in den USA sehr erfolgreich ist iHeart Radio, was im Prinzip ähm, ein Misch ist aus, aus Radio-Content und, und personalisierten Sachen. Also dass ich halt sage, ich höre den und den Stream mit der und der Musik einfach klingt mich da ein und kann dann halt noch lokale Nachrichten, Verkehrsinformationen dazu buchen und kriege das halt als personalisierten Stream. Das kann auch sein, dass es in die Richtung geht und dass sich das dann ganz äh, zersägt hat irgendwann.
1: Das wäre bei Internetradio dann eher. Das wäre ne? dann eher Internetradio. Also, da ja. personalisiert kriegen wir ja erst gar nicht hin.
3: Wobei da viele von den DAB-Machern halt auch dann immer von, von so Rückkanalfähigkeiten oder Möglichkeiten so in Kombination, also Hybrid, das ist so ein bisschen, dass sie versuchen, das vom, vom TV-Markt halt auf Radio zu übertragen, was jetzt mit HBB-TV passiert, dass ich halt im Prinzip Broadcast-Inhalte habe, einen Rückkanal und Internet-Inhalte reinfließen lassen kann. Ja, ähm, aber das ist
0: HBB-TV-Sau-Internet. Das ist sind, HBB ja, sind ja, ja, genau. Fernsehen. So, genau,
3: und so, sowas halt auf Radio übertragen, so nach dem Motto, dass man halt beides vielleicht, eine Koexistenz von beiden, vielleicht ist es das halt auch.
0: Okay, also so ein bisschen Begräbnis-Stimmung, was, <lacht> was das angeht. Aber ich glaube, wir müssen den Sack zumachen, hier eine halbe Stunde gesendet. Ja, ganz herzlichen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Äh, wir sehen uns morgen wieder, Volker, oder? Genau, wir sehen uns morgen immer wieder. Was haben wir für
1: Themen am Start? Was haben wir für Themen? Habe ich gerade komplett verloren. Nein, Moment. Ja, ich, ich ähm, mal morgen mal. Ich haben wir ganz viele Sachen mit 4K Fernsehen. 4K. 4, genau, Ultra 4K. Ultra HD. Gebogene Fernseher. Ja. Braucht man das? Will man das? Dann Google Glass. Google Glass. Und Oculus Rift. Oculus Rift Der ist eine Videobrille. Blockbuster. Genau, unser Blockbuster hier. Wir haben Leute stehen, die wirklich bis auf die anderen Stände stehen und warten dass sie halt diese Brille mal aufsetzen dürfen, um dann halt eine virtuelle Achterbahnfahrt zu erleben und äh, sich danach schlecht zu fühlen. Aber macht Spaß. Okay, super.
0: <lacht> also, äh, ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. So, das is ist es. Vielen Dank fürs Zugucken. Das war die heiße Show von der IFA 2013 am zweiten Tag. Mein Name ist Philipp Banse. das war Volker Zota. Wir sehen uns morgen wieder, 17 Uhr. Videos gibt es äh, bei YouTube. Danke fürs Zugucken. Bis dann. Tschüss.